0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost, bien un rembobinage, épisode numéro 15, en compagnie de Kevin Laforêt. Salut Kevin! Salut Hugo! Alors tu es de retour après notre épisode évidemment sur Le Cinquième Élément, donc content de te revoir parmi nous. Aujourd'hui on parle d'un film, bon je ne dirais pas exactement la même chose qu'un cinquième élément, mais un film un peu dans le même genre, un film d'action, un film d'aventure. Qu'est-ce qu'on a, qu qu a écouté cette semaine Kevin? On a écouté Conan le Barbare. Conan le Barbare, effectivement. L'original le... évidemment. Oui, l'original, bien sûr, parce qu'on ne parlera pas ici du, du remake, ça n'a jamais existé. Euh, ceux qui disent le contraire, ben écoutez, on se verra en arrêt de l'école après 4 heures. Euh... <rire> Bref, Conan Barbar, effectivement, sorti en 1982, film d'action, film d'aventure, avec nul autre que... Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger lui-même. Arnold, un de ses premiers rôles, je pense. C'est son
1: premier rôle vraiment important. Il avait joué des rôles de soutien ou il avait joué dans des petits films que mm -hmm. presque personne n'a vus. Mais son premier gros rôle hollywoodien comme euh, en vedette, c'est vraiment ça. Là.
0: Ça fait quand même 37 ans déjà. Le temps passe vite. Oui, ouais. oui, vraiment. Puis bon, Arnold, qu'évidemment, on a vu ensuite dans toutes sortes d'autres films. Bien entendu, la suite de Conan en 84, Conan le destructeur. Et dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui, honnêtement, est un petit peu moins bon, peut-être. Un que peu Conan, moins bon, l mais
1: je l'ai revu dans les dernières années. Puis je me souviens que c'était vraiment une mauvaise suite. Puis finalement, ça se regarde bien. C'est quand même le fun. C'est oui, cheesy. Oui, mais c'est
0: moins... Euh, c'est moins sérieux peut-être que l'original. C'est un, un peu plus léger, effectivement. Un peu plus cheesy. Oui,
1: exactement. Le, on va pouvoir en parler. Mais le premier, c'est vraiment un peu une histoire de vengeance. C'est une tragédie. Tandis mm -hmm. que la suite, c'est juste un film d'aventure voilà. que ça s'adonne qu'un des personnages, c'est Conan. Mais <rire> ça pourrait pas être Conan. Puis ça serait la même voilà. chose. Euh,
0: mais donc, effectivement, revenons, c'est ça, à notre, notre barbare préféré. Un film réalisé par John Milius, qui a également fait Red Dawn, à peu près à la même époque. Euh, Red Dawn qui, bon, compte euh, en pleine guerre froide évidemment. En fait, fin, ça, on, on est plus vers la fin de la guerre froide, c'est les années Reagan, mais quand même, on a une évasion est-ce que c'est le Colorado? Je pense que oui.
1: Ah, je me souviens pas. C est, c est bon, Valetta... ben, bref,
0: c'est Red Dawn, une évasion de troupes, et ça n'avait aucune espèce de bon sens mais l'URSS envahit les États-Unis et fait un largage de parachutistes sur le Colorado, je crois et ce sont des troupes cubaines alors, les Cubains euh, castristes, évidemment, là, euh, communistes, donc, euh, s'allient avec l'URSS, comme au temps du, 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 euh, de Kennedy, du, euh, du, des, des missiles à Cuba, mais là, donc, envahissent, envoient des parachutistes euh, dans le Colorado, et ultimement, bon, c'est l'histoire, c'est ça, de, de, de jeunes étudiants là, qui, se ré, qui se rebellent et qui jouent un peu les guerriers euh, Je pense qu'il y avait Patrick euh, Swayze Patrick Swayze joue là-dedans, effectivement. Euh, ça a été refait, ça aussi, d'ailleurs, et c'était c'était pas très bon non plus euh, ça a été refait en fait en s'appuyant sur un jeu vidéo euh, qui parle, qui est lui-même une reprise de en tout cas c'est très compliqué et c'est pas très bon, alors euh, Red Dawn l'original est un bon film, mais Red Dawn la reprise, euh, comme souvent les reprises en fait sont, sont pas très bonnes, dépendamment du film là. ouais c'est assez rare, assez rare. Un remake, euh, avec, euh, on parlera peut-être parle de, de Sorcerer un jour, le, le salaire de la peur mais euh, aujourd'hui, bon bref, euh, encore une fois évitez de, de, de trop s'égarer, revenons à notre, nos barbares euh, déconnants euh, <rire> Donc, John Milius, réalisateur de Conan le Barbare. Scénarisation, et j'ai regardé ça tout à l'heure avant, avant l'enregistrement, et ça m'a surpris. J'avais oublié, j'ai dû, dû voir le nom, évidemment, au générique. notamment Milius a la scénarisation, mais Oliver Stone. Ouais, il ben, euh... y a
1: une histoire autour de ça. Ah ouais. J'ai entendu différentes versions, mm -hmm. mais. Euh, euh... Milius lui-même, je l'ai entendu dire que Oliver Stone y avait comme écrit la première version du scénario, okay. puis que lui, quand il est arrivé sur le projet il a réécrit au complet, puis okay. il a pratiquement rien gardé. Donc Ça, y... ça c'est la version de milieu. Ok. Je sais pas si Oliver Stone serait d'accord pour dire <rire> qu'il ne <rire> qu mérite pas son nom générique, mais bon.
0: Ben en enfin, fait Il est certainement sur la page Wikipédia. Oui, oui. Euh, Et même que... dans le
1: film, on le voit à l'écran. Ah oui, ben nom, voilà. Là,
0: euh, mais bon, est-ce qu'on est qu aura un jour, on aura droit, on aura droit à la, la stone cut de, 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 de Conan le barbare? On ne se penserait pas. Ben,
1: Je pense pas, parce que ça n'a pas été tourné. même été... Ce que j'ai entendu dire, c'est que étrangement, Oliver Stone, son film se passait dans le futur, puis il y avait oh. une armée de mutants, puis euh, c'était... Oh, ben, OK, ouais, c'est un autre loin beaucoup de... Loin beaucoup du matériel.
0: Ouais. Parce qu'on a un matériel original, j'ai même le livre là, qui est sur la table en ce moment devant nous. Une série de, bon, de chroniques de Conan le Barbare, écrite par Robert E. Howard, euh, que je ne connaissais pas avant. Et bref, c'est un volume assez, euh, assez imposant. Euh, J'imagine qu'il question question évidemment, de, de, de Conan. Euh, bien entendu, d'aventure... J'en ai lu il euh,
1: y a longtemps, il mm -hmm. y a... Quand j'étais ado, au secondaire, à la bibliothèque, mm -hmm. il y avait des, des recueils de euh, nouvelles de Conan, de, Conan de Robert E. Howard. Est-ce que tu as un, un bon souvenir? J'ai un très bon souvenir. Euh, C'était assez dans le même esprit que ce que je me souvenais du film euh, que j'avais vu euh, enfant, étrangement, pour <rire> un voilà. film aussi violent. Là, mais.
0: Euh... Si on poursuit donc la liste un peu des, 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 des crédits, en fait, des, des gens qui ont participé au film, les grands noms, euh, on a de la production, ça, on n'en parle pas souvent de la production, mais dans ce cas-ci, je pense que c'est intéressant de souligner. Euh, Dino de Laurentis. Qui a, bon, au nom de sa compagnie, évidemment, mais qui était derrière des projets comme Dune, Connu euh, des Destructeurs, évidemment, Evil Dead 3, il fait quand même beaucoup de choses. Et je trouve ça intéressant. On regarde, bon, tu es tout seul, encore une fois, Dino de Laurentius, c'est peut-être pas le grand nom, mais là, on ajoute, c'est ça, on a, on a Milius, évidemment, on a bon, Stone, bon, tu me disais que c'était un peu moins impliqué. Euh, on aura, bon, on parlera dans quelques instants du. du responsable de la musique de Conan, qui est une excellente musique, d'ailleurs. Euh, et là, on fait la liste de tous ces noms-là, puis on a Arnold, puis on a d'autres grands acteurs qui sont là-dedans.
1: Mais si je peux mentionner, oui. je ne sais pas si tu voulais en parler, mais parmi les producteurs, il y a aussi Edward R. Pressman, ah. qui est celui qui, à la base, a acheté les droits euh, du personnage, de ses mm -hmm. aventures, de, des gens qui avaient les droits de, des, des nouvelles. D'accord. Et euh, c'est lui qui, pendant beaucoup d'années, a essayé d'emmener le film jusqu'au grand ah. écran Finalement, il est producteur délégué officiellement dans le film parce qu'il a, il a comme euh, revendu ça à, à De Laurentiis. Mm -hmm. là, mais euh, à la base, c'était Pressman. Je, il était à Montréal cet été à Fantasia. Ils ont rendu un hommage, puis ils ont mm -hmm. présenté deux de ses productions, The Crow puis Phantom of the Paradise. Fait que autres, que deux a... autres films, ouais, très films très connus. Cultes, là, ouais. <rire> voilà,
0: effectivement. Donc, encore une fois, c'est ça, on a une série de gens... Euh... Qui ont collaboré ensemble, on se dit: Mon Dieu, c'est genre l'époque justement où on avait ces grands noms-là qui, bon à l'époque, le nom était peut-être un peu moins grand, un peu moins connu, mais là, on regarde l'époque, on dit, bon, euh, euh, avec on parle, de, par exemple, des films d'Arnold, on a eu celui-là, on a eu euh, Commando, euh, Préda Prédateur, on a eu, bon, euh, bon Commando, c'est un peu plus une comédie, hein, mais on a eu des films qui ont marqué l'imaginaire, et c'est un genre de film euh, qui, euh, quand le barbare s'inscrit entièrement dans cette mouvance-là, un film de, de gros monsieur, ben, monsieur musclé, monsieur... Ben, Masculin. bon, dépendamment comment vous définissez votre masculinité, bien sûr, On est en 2019, ne l'oublions pas, euh, mais blague à part, c'est ça, c'est l'image qu'on se faisait à l'époque du héros américain et c'est plus le cowboy des années 50 ou le, le, le héros de guerre, c'est là maintenant, c'est le, le gros monsieur avec le gros, le gros torse musclé et qui va attaquer les ennemis, détruire les ennemis pratiquement à main nue. Euh, c'est un peu le colère dans Conan. Bon, c'était une époque un peu médiévale. C'était le cas dans Prédateur à la fin parce que y, les armes fonctionnent pas nécessairement contre le, la bibide venue de l'espace. Euh, bref, on a quelque chose. En tout cas, j, j, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, mais c'est une espèce de mouvance. Il euh, y a eu Robocop là-dedans aussi un peu plus tard. Cette espèce de vision idéalisée de l'homme euh, américain parfait et qui. qui Correspond en fait à quelque chose de complètement, op, pratiquement obscène, c'est-à-dire quelqu'un qui agirait de cette façon-là aujourd'hui, même à l'époque, c'est considéré peut-être comme, comme dangereux. Et puis on dit, bon, bien, évidemment, j'imagine que c'est associé au fait que faut jamais montrer ses émotions, faut toujours être, euh, être noble. Puis bon, au, au pire, on est fâché. Mais est euh,
1: ça, ça, ça a changé maintenant, qu'on oui. est beaucoup dans les hommes plus sensibles, mm -hmm. euh, qui font attention à eux. Euh, euh, pas nécessairement féminin, mais quand même qui sont non, non, moins plus, euh, plus ouverts. Euh, c'est euh, pas les euh, voilà. gros bras, les grosses brutes machos. <rire> c'est euh, les, les Schwarzenegger, Stallone, voilà. euh, Van Damme, Steven Seagal, toute cette gang-là des ouais. années
0: 80. Là. Mais en même temps, on dit ça. Puis toi et moi, on a réécouté Conan le Barbare euh, récemment. On dit, c'est un maudit bon film. C'est très. pas ah, juste parce moi, que c'est un chef doeuvre C'est un chef-d'œuvre. C'est pas simplement parce qu'on a des gros gars musclés, mais ça n'aurait pas fonctionné, je crois, si on avait eu des gens qui auraient été moins euh, dans l'excès, dans le cliché, dans le, 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 le masculin typique macho, gros bras, ainsi de suite. Je pense que ça aurait, moins bien, ça aurait été un moins bon film si on avait eu un Arnold qui, au lieu de juste comme, se battre et de crier, aurait dit « attendez, on va en parler <rire> ». <rire> on va régler nos problèmes, on va en parler. Euh, bref, il y a quelque chose, c'est un peu paradoxal parce qu'on se dit, oh, c'est le fun d'avoir des personnages en profondeur, euh, d'avoir justement de la nuance, de la subtilité dans les dialogues ou dans le scénario. Puis en même temps, on dit, ouais, qu'on aime le barbare. Ouais.
1: Mais en même temps, le, le, le titre le dit, c'est un barbare. Ouais, oui, oui, la science, une espèce d'antiquité mythologique. Oui, oui. Euh, on peut reprocher
0: bien des choses à
1: ce film-là, mais... Mm -hmm. C'est ça le... Effectivement,
0: c'est le, le monde dans lequel ça, ça se produit. C'est un barbare. Voilà. Si on,
1: les gens, moi, des, des fois, t'entends dire « Ah, oh, il est sexiste, il est homophobe, il est ci, tout ça », mais à la base, c'est un barbare. C'est oui. pas, <rire> pas supposé être un modèle, non, non, c'est euh, pas un étudiant à l'UCAM en 2019.
0: <rire> je pense qu'on tombe peut-être dans l'excès l'opposé. Oh, oui, je sais. Mais on, 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 on s'amuse, bien sûr, on, on fait des blagues. Euh, mais justement, est-ce que tu as envie peut-être de nous résumer un, brièvement le, le, le scénario euh, de Conan, le barbare? Euh,
1: ben, si on, vraiment, dans le film, euh, on commence avec lui enfant, mm -hmm. euh, avec l'énigme de l'acier. Son père, il fabrique euh, des épées. Oui. Et euh, dans, il est comme dans un village, on devine que c'est un peu un village que les gens euh, font beaucoup des armes, qui font beaucoup de l'acier parce que Tolsa Doom, qui est le méchant du film se retrouve à attaquer ce village là pour voler euh, le secret de l'acier mm -hmm. et il massacre tout le monde y compris le père de Conan et sa mère alors qu'il tient la main il tient la main dans une scène qui est vraiment dure oh, oui. et euh, c'est ça puis le reste du film on voit d'abord comment Conan il va passer de enfant à l'âge adulte et devenir musclé devenir vraiment agressif, brutal. Mm -hmm. Il y a un passage que j'adore où il est gladiateur. Oui, dans oui. Des combats à la mort. Oui. Et euh, éventuellement, il va pouvoir euh, avoir sa quête de vengeance contre euh, Tolsa Doom, qui est jouée par James Earl Jones, oui, quand même.
0: Euh, quand même, la voix de Dark Vader, entre autres, qui a joué dans La recherche d'Octobre Rouge. C'est aussi la voix euh, euh, du père de Simba euh, oui, dans le Roi Lion, bien sûr. Voilà. En anglais, bien sûr. En anglais. Euh, mais oui, effectivement, c'est ça, c'est cette quête de vengeance-là. Euh, ce que j'ai trouvé bien, moi, là-dedans, c'est... Euh, on se dit, bon, ben, des cas de vengeance, aussi. il y en a une puis une autre dans le cinéma américain ou ailleurs, mais là, dans ce cas-ci, on explique vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire, justement, Conan travaille dans une mine pendant des années. Là, on se rend compte que tous les autres enfants qui ont été amenés esclavage un peu dans cette mine-là, euh, qui appartient à Tolstodou, mais là, les enfants sont morts, ou sont, en tout cas, ils ont été amenés ailleurs. Et là, lui, le, le seul survivant, il est devenu musclé, il est devenu adulte. Et là, justement, comme tu disais, on l'emmène se battre comme gladiateur, avec des armes qui n'ont aucune espèce de bon sens, espèce de protège avant-bras avec des lames puis là, il fait des simagrées, puis ça se bat tout croche, puis il y a du... Il y en a un côté, d'ailleurs, effet pratique, euh, effet spéciaux, mais évidemment, à l'époque 82, il n'y a pas d'animation de, de, par ordinateur. On est, je pense, à la même année que Tron, euh, qu'on voit le, le niveau de la de, de technologie de l'époque, fait il n'était pas question d'avoir des... des, des, des des corps démembrés animés par ordinateur par exemple ou des combats où l'opposant il existe pas on a vraiment des gens qui se battent euh, avec des prothèses avec du faux sang qui gicle avec bon tout ça euh, et bref c'est ça donc et qu'on a une va être formé je pense qu'ils veulent le former comme chef de guerre quelque chose comme ça ils veulent euh, oui, ils l'amènent euh, c'est pas à se former super dans, clair mais en, il oui. va
1: rencontrer des il y a des asiatiques à un moment donné oui. il s'entraîne avec une espèce de maître euh, samouraï où on ne sait pas oui. trop <rire> puis euh, euh... Oui, puis là, je
0: pense que c'est son, son gardien qui finit par le dire, le libérer, puis il dit « garde, sauve-toi ». Puis je pense qu'il a compris, éventuellement, avec les années, il a compris que Conan voulait se, justement avoir sa liberté, puis se venger à la mort de, de, de ses parents. Euh, puis donc justement, là, il devient, bon, il se promène un peu, il devient un peu bandit, euh, puis finalement, il devient un mercenaire. Là. Il, va, il va prendre une... accepter une quête. D'un roi qui est joué d'ailleurs par Max von Sido. Oui. Euh, qui, <rire> ça m'a surpris quand même de le voir là. Je dis, ah d'accord, il est là. Euh, mais il est aussi un bon acteur, effectivement. Ben oui, il y a quand
1: même il y a un, un tout petit monologue
0: oui. euh, qui est vraiment bon. Oui. Hein, oui. Si tu fais, ah, ils ont, bien, ils ont bien fait de prendre un grand acteur. Euh... Puis ça, ça nous ramène un peu au fait que, encore une fois, euh, c'est des films d'aventure. C'était l'époque, en les années 80. Des films de gens qui se battent avec des épées. Il y en avait plein. Euh, la série Dead Stalker, entre autres. Euh, quantité de films de série B. Et qui sont souvent pas très bons. Et là, on, on a mis l'effort... Peut-être parce qu'on avait un matériel original duquel s'inspirer euh, Mais on a mis l'effort de créer un univers qui est complexe. Et qui tourne pas simplement autour du héros. Parce que le héros comme tel... Euh, oui, il va, bon, ce qu'on peut donner une spoilers, 37 ans plus tard, je pense que oui. Là. Oh oui. Euh, le héros va triompher du méchant, ça c'est assez clair. Euh, mais pas, il ne vient pas de sauver la galaxie ou de sauver la planète ou de, de libérer millions d'esclaves ou quoi que ce soit. Il y a tué le méchant et il a accompli sa quête, qui était de ramener la princesse, du, la fille du roi, justement, de Max von Cido. Et il dit, bon, ben je ramène la fille. Puis il dit, ah, on va vers d'autres aventures. Et j'imagine qu'il espérait peut-être créer comme ça une série de films qu'on a une barbare. L'idée de Milius, à la base, c'était de faire une
1: trilogie mm -hmm. euh, que, comme on voit au début et à la fin du film, on voit que Conan qu est sur un trône, c'est ouais. un roi. Fait que la trilogie, ça aurait été voir toute sa vie jusqu'à ce qu'il devienne un, un, un roi. Mm -hmm. Mais finalement, évidemment, milieu ça fait seulement le premier film, ouais. puis le deuxième, c'est un peu allé dans une autre direction, ouais. puis il n'y a pas eu de troisième, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, Arnaud ben, en, fait, Arna, Arna je là, je en, en dire, parle encore.
0: Toujours en vie, évidemment, il, serait, il y aurait quand même l'âge de faire une personne plus âgée. Plus vieille, bien sûr. Euh, on n'aurait pas besoin de le rajeunir par ordinateur. Ça, c'est notre affaire avec euh, Will Smith, entre <rire> autres, dans euh, Jim and I euh, Mais bref, donc, c'est ça. On a, comme je disais, on a cet univers-là. On rencontre des personnages, par exemple, un, un magicien, à un moment donné, euh, et là, il faut, faut ramener, qu'on a une des, des, des point de mourir, il faut le ramener d'entre les morts, il faut le ramener, puis il y a des esprits qui vont essayer de venir le prendre. Et on a une espèce de mythologie qu'on n'explore pas complet, qu'on aborde un petit peu ben, par un couple on dit « Ah, OK, il y a ça. » Et encore une fois, c'est vraiment ce que j'aimais, c'est que ça tourne pas tout autour de l'équipe des héros, ça tourne pas tout autour du méchant. Et c'est vraiment... On sent que, bon, ben, Torsadoum est mort, es tué par Conan. Et là, ah, ben, dans le reste de, du monde, il y a d'autres euh, rois méchants, il y a des rois gentils, il y a des, des aventuriers, il y a d'autres choses qui se passent en même temps. Euh, et ça... ça ça donne le goût d'en apprendre plus. Je ne sais pas si tu, vois, tu comprends ce que je veux dire, c'est qu'on n'en offre pas trop. On en offre juste assez dans ce film-là pour dire, bon, ben, l'aventure est complète. On a été du point A au point B, puis on a accompli la quête. Mais en même temps, ah c'est ben, cet univers-là, il pourrait se passer plein de choses. Et là, on pourrait découvrir beaucoup d'autres personnages, puis d'intrigues, puis tout ça. Euh, c'est vraiment, vraiment ça qui vient me chercher, parce qu'encore une fois, des, des films d'aventure, puis d'action, il y en a. Il y en a plusieurs, surtout dans ce contexte-là où c'est facile de dire « je donne une épée à mon, mon personnage, puis ah, il y a un pouvoir magique quelconque, puis ah, il ben, y a un méchant sorcier, ou peu importe. Euh, » Bref, voilà, fin, fin de la longue parenthèse. <rire> <rire> Mais est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? c'est -ce de dire que, toi, ce que tu aurais envie... Tu dis bon, on parlait de, de, de la troisième film qui n'a jamais eu lieu... Euh, c'est quelque chose qui, qui, qui t'intéresserait quand même. Ça devient. T'aimerais ça quand Continuer à explorer cet univers-là. Ben oui, absolument. Mais
1: en, en revenant vraiment à l'esprit épique puis euh, mythologique du premier film, mm -hmm. j'adorerais ça. Surtout si euh, Milieu aussi est encore vivant. Puis mm -hmm. euh, je sais qu'à l'époque où un des DVD est sorti, il y a une piste de commentaires. Puis lui et Arnold ils disent qu'ils sont intéressés à, mm -hmm. à faire un troisième film. Puis euh, de se diriger vers. Arnold, plus âgé, mm -hmm. qui, soit qui est déjà roi ou qui s'apprête à faire ce qu'il faut pour devenir roi, il y a vraiment un bon film à faire avec ça.
0: Là. Et là, vous nous excusez s'il y a un petit peu un bruit de fond. Là. Bon, pendant que je le dis ça diminuer un peu, mais bref, l'ordinateur a décidé qu'il faisait rouler ses ventilateurs au maximum. <rire> euh, on s'excuse donc s'il y a un petit peu de, de, de bruit en arrière. Euh, mais oui, effectivement, ben, écoute euh, espérons que ça se fasse un jour, peut-être, on ne sait pas. Euh, il continue de faire des Terminator, peut-être qu'il pourrait continuer ouais. de faire des Conan. encore une fois, est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il y, y a de l'argent? Bon, c'est Peut-être qu'on pourrait présenter ça comme un remake. Donc, ben, Hollywood aussi, moi, serait je,
1: intéressé. J'y réfléchissais aujourd'hui, puis je me disais, peut-être que l'argent à trouver, puis euh, le, un public qui serait plus facile à, à atteindre, ça serait avec une série télé, mm -hmm. un peu. Tu sais, il y a eu Game of Thrones... Oui. Il y a une série télé de Seigneur des Anneaux qui s'en vient. Oui, puis ils vont Je faire que... une,
0: une des des séries Game of Thrones, ils vont faire qui se passe avant ouais, les, ouais. Le, le, la série de HBO qui, qui a déjà été diffusée. Mais effectivement, le côté KPDP, le côté magie un peu, ça C'est ça, puis Howard gens. a quand même écrit
1: une vingtaine de nouvelles. On voit sur ton. Ta le, ta table, du, la du brique volume, voilà. de l'anthologie. Il y a vraiment du matériel pour encore plus qu'un film,
0: de faire, c'est ça, une, au moins une mini-série, quelque mm -hmm. chose. Là. Probablement que c'est ça, bon, tu parlais « Seigneur des anneaux euh, ». Puis maintenant, les canaux de diffusion ont changé, c'est pas seulement le cinéma. On a justement, c'est ça, HBO, il y a Netflix, Amazon, euh, un paquet de studios qui auraient. aurait, euh, je pense que j'arrive même plus à compter le nombre de services de streaming en ce moment, là, pour le, le contenu vidéo. Euh, pardon. Peut-être qu'effectivement, il y aurait un intérêt, il faudrait voir, est-ce que, bon... Est-ce que Schwarzenegger est prêt à s'embarquer euh, sur une série de, 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 de plusieurs épisodes? Est-ce qu'on risque de faire, comme avec beaucoup d'autres séries, beaucoup d'autres univers, cest faire une saison, se rendre compte que ça marche, puis faire huit saisons, puis en faire six de trop? Là? Euh, ben, <rire> à à l'âge que Schwarzenegger a, oui, je ne sais pas probablement si on pourrait pas. faire
1: huit, huit saisons. Non. mais Mettons qu'on dit qu'il fait un, un petit huit épisodes sur Netflix, mm -hmm. je pense que ça serait réaliste, puis après on, voit, on verra. Là.
0: Oui, absolument. Ben, en tout cas, on va croiser les doigts. Euh, Est-ce que bon, je pense que Polydore c'est moi aussi, le, le personne qui sait que la musique. Ah, euh, bonne question. Euh, je pense que oui. 2006, 2006, je pense. En tout cas, ça se peut. Mais euh, d'ailleurs, parlons-en de la musique parce que bon, on n'en a pas vraiment parlé jusqu'à maintenant. C'est une grosse partie du film. Absolument. Euh, souvent, les, les bandes sonores, c'est un peu oubliable, là. mais dans ce cas-ci, ça reste en tête, ça reste euh, vraiment un style, bon, évidemment, musique orchestrale classique, mais très, euh, très épique, encore une fois. Très, ouais, euh... Dans un film
1: épique, dans un film d'aventure, je pense que la musique, c'est vraiment important, parce que surtout qu'il y a beaucoup de scènes, que c'est des scènes sans dialogue. Mm -hmm. Bon, il y a les scènes de combat, bien sûr, mais aussi... Il y a beaucoup de scènes que c'est juste Conan, puis euh, les autres personnages qui courent devant des montagnes. Oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup de déplacements à travers un, un, un monde. Mm -hmm. Donc, oui. euh, quand, quand il y a la, la grosse musique, euh, pendant les déplacements, tout ça, t'es comme, oh, es, c'est enlevant. vent ça n'en fait pas des temps morts, ça en fait des temps de « OK, euh, je suis embarqué, j'ai hâte de voir la suite.
0: » <rire> oui, Effectivement, parce qu'on voyage, on n'entend pas juste ce qui serait notre destination, on voyage un peu avec les personnages. Euh, Puis bon, euh, Polydorys qui est allé faire, encore une fois, la musique de Red Dawn, elle est allé faire la musique de Robocop, euh, ça aussi un film où la, la musique joue un, un rôle très important, et euh, évidemment la musique de Starship Troopers en 80... 97. 97? 97 ouais. ça, on est vieux. <rire> 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 je me souviens quand c'est sorti. Hein, bon. oh ouais, bon, le, le vendredi
1: que c'est sorti, moi et ma gang d'amis, on est allé voir ça au cinéma, ah, on a trippé notre vie. Euh. Oui,
0: Est-ce que tu t'es rendu compte tout de suite que c'était à plusieurs niveaux C'était ah, ah, un bon film d'action. Ben, puis...
1: J'étais ado, j'imagine que je, je l'ai regardé un peu plus au premier degré. Mm -hmm. de, c'est un film avec beaucoup d'action, oui. qui est drôle, euh, euh, c'est vraiment gore. Tout oui, ça. Aussi, je pense que ben, c'est oui. ça qu'au premier regard, qui que j'ai ai aimé, mais c'est sûr que je l'ai revu beaucoup au fil des ans. Puis mm -hmm. maintenant, j'apprécie vraiment la satire et tout ça. Là, mais. Effectivement. Euh, pour
0: en revenir à, à Conan le Barbare, euh... on parlait de ça tout à l'heure, je parlais un peu des, des effets spéciaux, tout ça. Euh, on a un côté. Moi, j'ai l'impression que ça sert le film. Dans le sens où, euh, c'est la même chose pour les costumes. C'est la même chose, parce qu'il y a du grain aussi dans l'image. Euh, la qualité visuelle du film, c'est pas... Bon, ça a été filmé sur pellicule, mais c'est pas, pas propre. Ça a pas l'air propre, ce monde-là. Il y a de la poussière, il y a de la saleté. Les gens ont l'air fatigués. Euh, les gens, les, les, les costumes ont l'air euh, de santé se mauvais. Il y a <rire> quelque chose... Il y a un petit côté, je dis, effectivement, tu dois pas prendre ta douche souvent quand tu es dans le désert ou quand tu es dans les montagnes. Il y a beaucoup de scènes aussi
1: euh, que les personnages, ils vont dans des espèces de villages ou de forteresses. Puis il y a comme plein de figurants. Tout oui. le monde est sale. Il oui. y a plein de... Il y a des lamas, il y a des chameaux. Il y a des poules aussi. C'est ça, il y a, ça, y a plein d'animaux, des cochons par terre. Puis euh, à un moment donné, euh, Conan, il mange un lézard sur un bout de
0: bois. <rire> Puis Des trucs vraiment... Euh... <rire> Mais c'est ça, c'est que ça fait un... Ça rejoint peut-être qu ce qu'on disait sur la création du monde dans lequel Conan évolue. C'est que ça a l'air vrai. Ils ont l'air d'habiter là. Et là, si je prends un exemple... Euh, bon, les, 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 récemment, là, la série de Mandalorian est sortie sur euh, Disney+, mais comme maintenant, il faut l'appeler. Le service de diffusion en ligne de, de Disney qui possède la, la franchise Star Wars. Et ils ont un peu essayé de faire ça aussi. Un monde un peu sage C'est un peu un western. Euh, mais a, évidemment, il y a des créatures qui n'existent pas dans la vie dans la vraie vie. Puis ils ont décidé, bien entendu, des animés par ordinateur. Et j'ai trouvé que ça... Ça venait un peu couper le monde. Tu sais, bon, on regarde euh, euh, Star Wars épisode 4, l'original 77 Les effets spéciaux qu'il y avait à l'époque, c'était des maquettes qui explosaient dans l'espace entre guillemets. Euh, puis les lasers qui étaient rajoutés à la main, je pense, les, entre les sables lasers, c'était rajouté à la main sur la pellicule et tout ça. Euh, et ça faisait vrai. Et quand c'est tout du, du de l'écran bleu ou de l'écran vert, quand c'est trop bien léché, quand c'est trop parfait. On a quelque, on, moi, j'ai l'impression que je décroche.
1: ouais ben il y a, y, a, y a... Mettons qu'on prend l'exemple de Star Wars, il y a plusieurs niveaux. Il y a les originaux, il mm -hmm. y, y a beaucoup de maquettes, qu'il y a beaucoup de, de, de bébites en caoutchouc, tout ça. Puis il y a les plus nouveaux films, ainsi que la série Mandalorian, qui essayent de revenir un petit peu à des vrais décors... Mm -hmm. et et euh, de revenir. Il y, y a du CGI oh oui. mais il essaye quand même d'avoir quelque chose de plus réaliste. Puis entre les deux, il y a la fameuse euh, trilogie de prequel de mais même George là, Lucas que j'ai revu oui. Phantom Menace il y a deux, trois jours. Oui. Puis ça, c'est vraiment juste des écrans verts. Il n'y a rien qui a l'air vrai. Mais
0: j'avais vu qu'entre autres, il qu y avait des vrais décors, des vraies maquettes qu'ils ont utilisées. Mais je pense que ce qu'ils ont essayé de faire, et c'était surtout le cas, je crois, de l'épisode 3, Lucas avait dit fièrement à l'époque il dit, chaque scène est retouchée par ordinateur. Et peut-être qu'à l'époque, on disait « oh mon Dieu, c'est impressionnant, il y a plein de bébites, il y a plein d'explosions, plein de tout ça. » il y a trop d'affaires. Il y a trop d'affaires et c'est trop parfait. Puis le décor, souvent, vu que
1: c'est juste des images par ordinateur, ça a l'air juste de presque d'un tableau. Il mm n'y -hmm. a pas de vie. Tandis que, mettons, dans, si on revient à conan le barbare oui. quand il se promène... À travers, mettons, 1000 personnes dans une ville. Il ben, y a 1000 personnes. Il 1000 figurants. Oui. Puis, mettons qu'il y a un château, ben, ils ont vraiment construit un décor de château. On sent
0: que c'est organique. Mm -hmm. euh, euh, moi, j'aime beaucoup mieux. Là. Et c'est aussi le, les brutages aussi je pense. On a euh, les fameux films de cap et d'épée de, de, de combats médiévaux, tout ça. Le fameux « ching » quand on sort l'épée du, du, de, de, de l'étui. Bon, en fait, pas l'étui, mais bref, le, le nom m'échappe euh, euh, actuellement. Le fourreau. Euh, le fourreau, dire. voilà. J'avais juste le terme anglais en tête. Et donc, quand on sort l'épée du fourreau, ça ne fait pas « ching ça », fait, ça fait un bruit de, 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 de métal qui frotte sur du cuir. Et c'est pas excitant. Et là, il euh, y a quelqu'un au cinéma qui décide d'ajouter le petit bruit de métal sur le métal et tu veux jamais avoir ton épée en métal dans un étui en métal parce que ta lame va s'émousser ou s'il fait froid, ça va coller puis tu pourras pas la sortir. Euh, mais bref. Donc, et je pense que dans, dans Conan, c'est ça, c'est que le, les sons aussi sont réaliste Il y a peut-être des ajouts qui ont été faits, là, mais euh, les gens tombent par terre. Il y a le bruit, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment juste le, le micro qui était là, capter le bruit des gens qui tombent par terre. Euh, les coups sont un peu étouffés. Le euh, combat à l'épée aussi, souvent, c'est euh, pas l'âme contre l'âme, c'est que les gens vont se taper sur les armures, puis là, la, la personne va mourir. C'est rare. Ouais, moi, qu ce a... qui me vient
1: en tête, c'est que je trouve que au niveau du son, c'est que c'est juteux, parce mm -hmm. que Visuellement, on voit qu'il y a beaucoup de faux sang qui oui. de oh, mon de oui. <rire> partout, mais aussi quand il donne des coups d'épée dans ses ennemis, oui. ça fait tout le temps des... <rire> c'est juteux. là
0: Oui, il y a quelque chose de... de c'est ça, les gens, c'est vraiment violent. Il y a quelque chose de, de jouissif, pratiquement, et peut-être que ça mériterait une séance en thérapie, là. mais de dire, de voir, c'est ça, il y a des combats, c'est pas, pas propre. Et là, c'est ça, c'est comme tu disais, c'est juteux, on a l'impression que la violence est là, euh, et je pense qu'encore une fois, ça ajoute à l'intérêt du film, dans le sens où... Euh, et mon Dieu, plus je, plus je nous écoute parler, plus je me dis qu'on a peut-être des petits problèmes. Euh, mais c'est ça, c'est le réalisme du film. Et le, le, le côté... Euh, ça défoule. Tu, sais, tu regardes ça, puis tu dis... C'est pas un héros propre sur lui-même, dans son beau juste au corps. Euh, c'est pas Robin des Bois euh, et euh, les, les vieux films de Robin des Bois où c'était tout, euh, justement, tout propre, tout beau, euh, tout noble. Là, c'est Conan, le barbare. Il est en chest. Et, euh, il y a du sable, il y a du sang, puis il frappe dans le tas. Puis, puis la,
1: la psychologie du personnage est quand même bien décrite. Mm -hmm. Il y a comme une narration du magicien à travers le film. Puis un... Quand il est euh, en train d'être gladiateur, il, il nous explique brièvement que Conan, il, il apprend à aimer se battre, mm -hmm. à aimer tuer, c'est comme euh, un combat un contre l'autre. C'est toi, soit toi qui se fais tuer ou oui. tu tues l'autre. Puis ça devient un peu sa philosophie, tu sais. Ou quand euh, tu mentionnais plus tôt, quand il est avec des espèces de chefs de guerre. Mm -hmm. Et qui dit ce qu'il aime le mieux dans la vie. Ah oui! C'est vraiment... C'est une scène c'est iconique comme ça. C'est détruire ses ennemis, puis les voir devant lui. c'est ça, c'est
0: ça. des femmes. Voilà, exactement. Puis là, tu dis, mon Dieu, c'est tellement excessif. Mais c'est parfait. Et c'est justement... Ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que il a appris ça, C'était pas comme ça au début probablement, dans son village avec sa famille. Euh, il a vécu un événement extrêmement traumatisant. Je veux dire, sa mère a été décapitée devant lui. Mm -hmm. Mon donné, c'est dur de faire pire que ça. Euh, et donc là, tu te dis, bon, après ça, c'est esclave dans les mines, après ça, gladiateur. Puis justement, il a pris mille la violence, mais j'ai l'impression que même s'il a pris mille la violence, fondamentalement, il veut, il veut trouver la paix. Il n'est pas là pour, pour, pour le plaisir de tuer. Il tue parce que... c'est Oui, est, en un sens, c'est agréable, mais c'est surtout que euh, il, veut, il veut se débarrasser de ce, ce poids-là, peut-être, qu'il a sur les épaules, de dire « il faut que je venge ma famille, il faut que je retrouve les gens qui ont tué mes parents ou qui ont détruit mon village. » Et là, une fois que ça s'est fait, il dit « oui, bon, il y a des rêves de gloire puis d'aventure et tout ça, mais parce que c'est tout, tout le reste du temps, les 20, 25 premières années de sa vie ça a été ça, ça a été la vengeance puis le, le, le poids des années, le poids du, de la mort sur ses épaules et une fois qu'il est libéré de ça ben, ensuite euh, on, fera, on fera des suites, de, des, des films euh, succéquents mais bon évidemment on en a eu seulement un euh, par la suite mais en tout cas c'est un peu comme ça que je le vois c'est tu te fait d'accord avec le fait que oui bon il aime tuer dans un certain sens mais il fait pas ça de façon c'est pas un psychopathe c'est pas un sociopathe c'est tu peut-être plus par nécessité ben aussi ben, c'est pour survivre oui, voilà, en fond voilà. si mettons il euh, y a un gros
1: serpent qui t'attaque oui. ou si, mettons il y a une armée de, de méchants qui t'attaque si tu les tues pas ben tu vas juste te faire tuer et ça s'arrête là voilà
0: hein. c'est ça mais effectivement c'est un on univers on vit plus
1: dans, dans cet univers là en tout cas ouais. pas au Québec là, on est pas non, dans <rire> les combats à chaque jour là, heureusement à en part sur Twitter est là, mais... <rire> oui, voilà
0: mais euh... Il y a pas où mais... c'était comme ça, effectivement. Il, pas la, la société n'est pas là, dans le sens où tu n'as pas le cadre d'une société qui est euh, gouvernée par, mettons, un seul individu. Tu as, as des rois, as des seigneurs de guerre, as des bandits, as des mercenaires, tout ça. Et dans cet univers-là, effectivement, c'est tuer ou être tué. Euh, tu peux t'allier, puis d'ailleurs, c'est ce que Conan va faire, mais même au début, euh, quand il rencontre ses alliés, c'est une alliance de circonstances. Si, je pense que, bon, qu'il bon, commence toujours un peu par se menacer avec leurs armes, après ça, ils, ils, font, ils font équipe, mais ça prend du temps. Puis ils sont, sont méfiants. Puis on voit que c'est comme bon, ben finalement, c'est peut-être plus parce que ça ne donnerait rien de, de risquer de mourir en les tuant eux. C'est plus avantageux d'un point de vue de la survie de faire équipe, qu'à ce moment-là, justement, ils vont, ils vont travailler ensemble.
1: Là. Mais il mais y a quand même l'histoire d'amour avec Valéria oui est oui, à ça. Oui, qui, voilà.
0: Qui, bon, qui est
1: bon. C'est romantique, mais romantique dans le terme. Euh un peu violent de oui. ça là, le terme
0: oh ben, c'est ça c'est qu'on a une rencontre une, une voleuse euh, avec qui bon il infiltre un temple de, de justement du une espèce de, de pas le gouvernement mais en le, fait
1: c'est la, la secte les secte...
0: adorateurs de serpent voilà, de Tonsodoum. de Tonsodoum. et euh, ils finissent par compléter leur larcin mais éventuellement bon ce ça Valérie va être mortellement blessée par euh, par James Earl Jones. Euh, et là, bon, qu'on une qui. Ça alimente sa rage, d'autant plus que. Ouais, mais ça, ça y fait une personne de
1: plus à venger. Voilà, exactement. Il y en avait déjà beaucoup, mais là, il y en a une de plus.
0: Mais on voit qu'au début, la relation entre les deux, c'était. Encore une fois, c'est circonstanciel. C'est-à-dire, on a réussi notre coup. Euh, je te trouve cute, tu me trouves cute. Euh, tu sais, ça te tente de. <rire> ouais, c'est ça. C'est pas approf
1: approfondi, mais non. un moment donné, Valéria, elle a un, un, quelques lignes de dialogue qui parle que. Que c'est. Comment qu'elle dit ça? Euh, elle a comme jamais eu quelqu'un à avoir dans ses bras et oui. à se réchauffer dans les tentes la nuit, mm -hmm. qu'elle a passé tout le temps à côté de ça, mais que là, enfin, ils ont trouvé ça ensemble. Bon. C'est ben, surtout, je ce, ce, voilà. pense, euh, sexuel, physique, mais à cette époque-là, dans ce voilà. contexte-là, voilà. euh, je pense que ça peut être précieux quand même. Voilà.
0: Mais donc, j'imagine, bon, on arrive à la, à la fin de l'épisode, euh, tu vas recommander euh, « Canon le barbare
1: ». Ah oui, absolument. C'est un de mes <rire> films préférés. Euh...
0: Je ne sais pas si on le trouve en ligne. Euh, euh, moi, j'ai pas... le DVD. Mm -hmm. euh,
1: en fait, j'ai le petit coffret DVD où il y a les deux films. Mm -hmm. euh, je ne pense pas qu'il y ait euh, sur aucune plateforme de streaming en ce moment
0: peut-être en location euh, ouais, peut sur iTunes ou Google Play, mais, euh, mais certainement vérifier, bon, mais ouais. certainement achetable en DVD ouais. euh, sur Amazon ou un magasin. Si vous trouvez encore un, un vendeur de DVD physique euh, quelque part à Montréal ou ailleurs, euh, ben moi aussi évidemment, forte recommandation. Euh, C'est un film de genre, on peut dire ça comme ça. C'est oui. peut-être pas un film pour tout le monde, peut-être qu'en justement, il faut se mettre dans, dans le contexte d'un univers justement où la violence est quotidienne, où euh, le film s'appelle Conan le barbare, comme tu disais, c'est mm -hmm. pas Conan le diplomate. Euh... <rire> <rire> Mais bref, voilà, ça reste... T as un excellent film. Euh... Et ça a bien vieilli, je pense. Ça a super bien vieilli. très bien vieilli. vieilli. Je l'ai euh,
1: revu hier soir. Mm -hmm. Il n'y euh, a rien que j'ai vu que j'ai dit « Ah, euh, c est, c est, ça marche plus, tout ça. » Moi, tout, je l'aime encore plus que. Ben, je veux dire, on voit où
0: les, ils ont fait des, des raccourcis pour que les effets spéciaux fonctionnent. Mais c'est mieux comme ça, je trouve, que de tomber dans le site le, jack. Le, le Moi, je me souviens, mon Dieu, Dieu. quand ils ont fait l'édition spéciale de Star Wars en 97. 90... L'édition spéciale, c'est 97. 97, 97, 97 oui. Parce
1: que 99, c'est quand l'épisode 1 Ah
0: que... oui, voilà. Ben, on greffe en 97. Ils avait rajouté la fameuse scène avec Jabba le Hot euh, dans l'épisode 4. Mm -hmm. Et c'était là et c'était tellement laid parce que Jabba the Hutt évidemment t'habitues ça soit une marionnette en caoutchouc la euh, marionnette est extrêmement bien, bien, bien de... animée ben et là oui. on avait une créature faite par ordinateur avec des... c'était pas raccord euh, c'était pas beau ça ça ça, ça, ça pas et donc on voyait que on voulait bien faire peut-être là restaurer les scènes coupées mais ils ont été coupés pour des bonnes raisons et bon donc c'est ça, c est, c est, encore une fois euh, bref, écoutez qu'on est une barbare, n'écoutez pas nécessairement la suite c'est correct, mais c'est sans plus euh, mais bref, connaître barbare forte recommandation. Kevin, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci euh, pour
1: l'invitation. On de de...
0: écoute, certainement l'occasion de se revoir pour parler d'autres films avec des hommes en chest qui brandissent des épées euh, ou n'importe quel autre film. <rire> et évidemment, à tous ceux qui nous écoutent, merci beaucoup d'avoir été là. Vous pouvez bien entendu réécouter tous nos épisodes sur pief.ca, sur iTunes, sur SoundCloud et euh, depuis très, très, euh, depuis peu de temps, en fait depuis récemment, sur Spotify. Donc, voilà, nous sommes des gens modernes chez pieuvre.ca. Donc, je vous dis à bientôt.